0: Andrzej Barć, czas na kolejną ptakofonię. Nie wiem, że przez ostatni czas były audycje z naszych archiwum tutaj emitowane. No dzisiaj nie jestem jeszcze na żywo, natomiast jest to nowa audycja, nowe treści, wydanie specjalne, można powiedzieć. Dlaczego to wszystko się okaże? Mamy... Przedwiośnie, to po, to po pierwsze. Natomiast ubiegły tydzień w USA i Kanadzie to był tydzień świadomości o gatunkach inwazyjnych. Między innymi Organizacja Ochrony Środowiska, która nazywa się Peppermind Narwhal creative, przepraszam trudne słowa napisała na swoim profilu na facebooku, że no w końcu tak jest on obchodzony w USA i Kanadzie ten tydzień natomiast no zachęca by również obchodzić go poza granicami Ameryki więc ja dzisiaj w ptakofonii skupię się na tych gatunkach inwazyjnych, co to takiego jest dlaczego tak bardzo zagrażają naszej przyrodzie rodzimej i gdzie, ty, gdzie w tym wszystkim jest tak naprawdę Ukraina ale to powoli. Dodatkowo jeszcze 4 marca w piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, więc to wszystko się bardzo ładnie wiąże. Dzika przyroda, warto na nią dzisiaj postawić, warto jej ją chronić. Zanim przejdę do gatunków inwazyjnych, no jeszcze słówko o gatunkach obcych, którymi zresztą inwazyjne też są. Gatunki obce nie muszą być wcale groźne, dlatego że no, no są to gatunki uciekłe z hodowli albo z uprawy różnej, bo mogą być to gatunki zwierząt lub roślin, które nie adaptują się do warunków w danym kraju, dlatego właśnie nie są groźne, nie są w stanie się rozprzestrzenić, nie są w stanie się jakoś zakorzenić, Tworzą ewentualnie niewielkie populacje, które nie zagrażają dzikiej, rodzimej przyrodzie. Na przykład przyszły mi do głowy papugi, no, które niejednokrotnie mogą uciec z prywatnych domów, gdzieś przez balkon, przez okno. No, taka papuszka niestety długo nie pożyje, jeśli nie zostanie uratowana. No ale właśnie, są wśród nich takie gatunki o dużej zdolności adaptacyjnej i zwane są one gatunkami właśnie inwazyjnymi. Jak napisał dr Mateusz Ciechanowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego na grupie Przyrodnicy na Facebooku, polecam tę grupę, gatunki inwazyjne to jedno z najgroźniejszych narzędzi, którymi człowiek niszczy różnorodność biologiczną naszej planety. Nie sposób się z tym nie zgodzić, ale dobrze... Ja się tu nie będę produkował. Pan Bartłomiej Gorzkowski, którego gościliśmy w ptakofonii w listopadzie, opowiadał o tych gatunkach inwazyjnych. Pan Gorzkowski jest prezesem Fundacji Epikrates, która ratuje między innymi właśnie takie gatunki inwazyjne, które niechcący dostały się do środowiska przyrodniczego.
1: Czytam w internecie różne wypowiedzi i nie zawsze, nie zawsze, osoby, które się wypowiadają wiedzą o co chodzi tak naprawdę. Pisząc, że najgorszym gatunkiem inwazyjnym jest człowiek. Po części trudno się z tym nie zgodzić, ale tutaj akurat chodzi o gatunki, które do tej pory żyły w innym miejscu świata, często na innym kontynencie. Z winy człowieka trafiły w inne miejsce świata chociażby do naszego środowiska, tu zaczęły sobie bardzo dobrze radzić. One się nawet nie muszą tu rozmnażać. Sama ich obecność tu powoduje szkody w przyrodzie czy chociażby w gospodarce.
0: I właśnie, żeby przeciwdziałać temu rozprzestrzenianiu się takich gatunków, powstała lista najbardziej inwazyjnych gatunków świata. 100 gatunków tam się znajduje, ale również w ramach Unii Europejskiej takie, takie listy powstają. Każdy kraj ma za zadanie coś takiego opracować. W Polsce zadziało się to za sprawą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach projektu zwalczenia inwazyjnych gatunków obcych właśnie. I to wynika z realizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej właśnie. I wyznaczono tutaj obszary, które każdy kraj musi spełnić. Mianowicie trzeba dokonać analizy dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych, czyli, no, one właściwie do naszego kraju się dostają. Do tego trzeba sporządzić centralny rejestr inwazyjny, gatunków Do tego właśnie zaraz przejdę. No a do tego jeszcze zwalczanie lub kontrolowanie tychże gatunków. W Polsce taką listę opracował dwie listy. Lista gatunków zwierząt i roślin opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Ochrony Przyrody. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i jeszcze wiele innych polskich uczelni tutaj brało udział w tym działaniu. I te gatunki, które wymienię, właściwie są niewinne, można powiedzieć słodkie i cechują się niestety za to dużymi zdolnościami adaptycy, adaptacyjnymi do środowiska, czyli nie straszne im nasze warunki klimatyczne, umiarkowane. I na pierwszy ogień idzie Shop Pratch, pochodzący z Ameryki Północnej i Południowej, którego w Europie mamy najwięcej w Niemczech. I on z tych Niemczech, z Niemiec zaczął ekspansję do naszego kraju przez zachód. Przekroczywszy Odrę idzie w stronę Wisły, a jednocześnie od Białorusi, jeśli dobrze pamiętam, idzie kolejna fala tutaj szopów i być może za kilka lat spotkają się te dwie populacje gdzieś w środku Polski. Bardzo ekspansywny gatunek i bardzo wytrzymały bo przetrwa silne mrozy. Wchodzi tak naprawdę wszędzie, gdzie może, czyli chodzi po ziemi, może wejść także na czubki samego drzewa i tam do dziupli się dobierać. Może także pływać, co też poszerza jego zakres ofiar, na które poluje. No i właśnie, zjada wszystko przez to, bo są to małe ssaki, nawet zajączka upoluje. Stanowi duże zagrożenie dla ptaków, które no tutaj przyrodnicy starają się reintrodukować w naszym kraju, wcielać te, które są są zagrożone i po prostu przyrodnicy mówią, że to prawdziwy dramat z tymi szopami jest. Szopy polują na kuraki, czyli te rzadkie cietrzewie, głuszce, na drozdy, ptaki wodne, wodnobłotne. do tego jeszcze płazy, ryby, raki, ślimaki, owady i inne bezkręgowce. Chętnie szop zjada także padlinę, no tutaj akurat robi dobrą rzecz, ale posilę się także roślinami, owocami, nasionami, także wszystko, wszystko może zjeść. Do tego niebezpiecznym jest to, że roznosi wściekliznę, roznosi różnego rodzaju pasożyty no i sprawy nie ułatwia to, że jest przyzwyczajony do obecności człowieka, lubi, może nie lubi, ale nie przeszkadza mu jego po prostu obecność. Podobnie rzecz się ma z jenotem, który pochodzi z kolei z północno-wschodniej Azji. W Polsce pojawił się w latach 60 i przybył w ramach tzw naturalnej inwazji, czyli bo szop, tutaj warto dodać, że został, no po prostu uciekł z ferm. Były hotowane dla futerka. Jenot dotarł w sposób naturalny właśnie z tamtych rejonów azjatyckich. I tutaj jenot nie tyle poluje na nasze rodzime gatunki, co roznosi właśnie bardziej choroby różnego rodzaju pasożyty. Podobnie również wiewiórka szara. No tej akurat w Polsce na szczęście nie mamy. Gatunek Ameryki Południoc Północnej, który bardzo dobrze zadomowił się w Wielkiej Brytanii. Do tego stopnia, że wyparł praktycznie wiewiórkę rudą. Tych rudzielców, których mamy w Polsce, Także wiewiórka szara jest nosicielem różnych groźnych wirusów, m.in. wiewiórczej ospy. Ja może tutaj nie będę opowiadał o skutkach, o objawach tej choroby. Powiem tylko tyle, że wiewiórka ruda może zginąć w ciągu kilku dni zaledwie po zarażeniu właśnie tym wirusem. Wiewiórka szara jest większa od naszej wiewiórki rudej, jest bardziej agresywna, zwykle wygrywa po prostu z nią. Do tego stopnia, że stres wiewiórki rudej wywołany obecnością szarej ogranicza zdolność rozrodu, po prostu hamuje ten rozród, no co nie jest korzystne absolutnie. I mamy też norkę amerykańską, skoro jesteśmy przy małych ssakach. Niestety ta jest z nami od lat 80. XX wieku. Wyparła praktycznie naszą rodzimą norkę. Przybyła do nas ze Związku Radzieckiego. Tam ona była introdukowana, sztucznie wsiedlona, ale w Polsce też pojawiła się z, po prostu uciekała z ferm hodowlanych. Też fermy po prostu dla futra są zakładane, istnieją nadal. Została jeszcze norce amerykańskiej tak naprawdę tylko południowa Polska, ale szacuje się, że do 2025 roku już cała Polska będzie pokryta jej zasięgiem, a norka amerykańska zagraża m.in. naszym rzadkim ptakom wodnym. Dalej idzie nam królik. No właśnie, co taki malutki saczek może nam przeszkadzać? Ten, który pochodzi naturalnie z zachodniego rejonu basenu Morza Śródziemnego, półwysep a także północno-zachodnia Afryka. No w Polsce został introdukowany w celach łowieckich. Podobnie jak barżant, z tym, że barżant no nie nie przeszkadza tak innym gatunkom, nie zagraża naszej przyrodzie. Królik... W przeciwieństwie do zająca, szaraka, zamieszkuje bardziej zacienione obszary, czyli jakieś brzegi lasów, młode laski, zadrzewienia śródpolne. Zając bardziej woli bytować na terenach otwartych. Do zająca i królika jeszcze wrócimy, myślę, podczas jakiejś majowej audycji, kiedy to się zaczynają gody zajęcze. Powiem tylko, że jak odróżnić zająca od królika? Podstawowa rzecz, zając jest większy. Dłuższe ma kończyny, dłuższe ma uszy. Królik jest mniejszy, nawet o 25 cm. I królik nie poluje oczywiście na żadne, żadne gatunki nasze, natomiast roznosi również choroby i pasożyty, a do tego jest mocno roślinożerny, przez co zagraża uprawom, zagraża naszej roślinności. Na szczęście, mimo że jest bardzo rozprzestrzeniony w, naszej, w naszym kraju, to jest słabo ekspansywny, czyli wolno rośnie jego, jego liczebność. Dalej, kolejny gatunek to żółw czerwonolicy. I znów pan Bartłomiej Gorzkowski, tutaj oddam mu głosy, przedstawi sytuację właśnie w sprawie tego żółwia.
1: To jest żółw, który pochodzi z Ameryki Północnej i jeden z podgatunków żółwia ozdobnego. Te żółwie, proszę Państwa, były sprzedawane jako taki malutki, fajny żółwik do domowego akwarium. Często tak, te, takie oferty były w sklepach. Stany Zjednoczone pod koniec lat 90. eksportowały na cały świat rocznie od 3 do 5 milionów młodych żółwi czerwonolicych. Do polskich sklepów no
0: właśnie, a miał być taki malutki 94. pan mówił w sklepie, a wyruszył duży. Warto jeszcze wymienić takie gatunki żółty, inwazyjne ze zwierząt, żółty, jak bermutla kanadyjska, gęsiówka egipska. Temu, co mówili gęsi, które do nas no, przylatują. Są też gatunki piranii czy rak opręgowanych, a do tego znana wszystkim biedronka azjatycka. Mało inwazyjny gatunek, co prawda, no ale jest go dużo niekiedy i nie się wypiera naszą rodziną w Teraz roślinki. Proszę bardzo wszystkich florystów tutaj o uwagę, żarty, dlatego, że idzie barszcz ilości, zwyczajny, zwany także barszczem sosnowskiego czy barszczem kaukaskim, również nie Niektórzy mówią, że to są odrębne gatunki mantegacjego i sosnowskiego. Zachodnioeuropejscy botanicy mówią, że to jeden gatunek. Barszczy pojawił się w Europie pod Koniec XIX wieku i był sprowadzony jako atrakcyjna roślina do ogrodów botanicznych i ogrodku, ogródków przydomowych. W Polsce, najprawdopodobniej, jak twierdzi Wigierski Park Narodowy w swoim tekście na stronie internetowej, pojawił się no mniej więcej w latach 60-70. Jedno ze źródeł mówi, że został sprowadzony jako dar do jednego z krakowskich ogrodów. Z ZSRR, gdzie tam były prowadzone liczne eksperymenty nad powstaniem bardzo wydanej rośliny pastewnej właśnie na barszczu. Te eksperymenty doprowadziły do tego, że z półtora metrowej rośliny nagle powstała roślina, która ma wysokość, której łodygi dochodzą nawet do 3,5 metra, nawet 4 metrów wysokości, więc no niestety jest to już jak się rozprzestrzeni, a bardzo łatwo się rozprzestrzenia, poważny problem. Na końcu takich roślin, takich łodyg znajduje się, znajdują się kwiatostany, główny kwiatostan w kolorze białym, może mieć nawet pół metra średnicy, liście również mają do 3 metrów długości. I owoce niestety wydzielają ogromne ilości nasion, więc to również nie ułatwia zwalczania barszczu właśnie. Niestety, barszcz sosnowskiego wprowadzany był w wielu polskich gospodarstwach rolnych za PRL-u, bo właśnie no, wyglądała tak atrakcyjnie ta roślina. No niestety, szybko się okazało, że ta roślina parzy, mimo stosowania środków ostrożności do tego mięso z Zwierząt, którymi był karmiony barszcz, nie pachniało dobrze. Spowodowało to, że barszcz po prostu porzucono go, nie jakoś eliminowano, tylko zostawiono go samopas i rozprzestrzenił się. Podobnie zachowuje się robinia akacjowa z Ameryki Północnej. Po nazywa się robinia pseudo-akacja. Akacja właściwie chyba. Tak, w Polsce nie ma akacji. Słusznie tutaj nazwa naukowa nam pokazuje. Zresztą mówi się też potocznie, że to akacja fałszywa. Prawdziwe akacje rosną w Afryce. My mamy robinie akacjowe, które pojawiły się w Europie mniej więcej 500 lat temu. Do tego nawłoć kanadyjska. Włodygi mogą wyrastać do 1,5 metra wysokości. Ma charakterystyczne liście, które się zwężają ku górze i żółte kwiaty. No ślicznie wygląda taka roślinka, ale niestety bardzo jest jej działanie zgubne dla naszych roślin. Do tego jeszcze można wymienić m.in. nawłoć późną, wąskolistną, dąb czerwony występujący w naszych lasach niekiedy licznie, czeremchę amerykańską, słonecznik bulwiasty rdestowiec japoński czy ambrozję bylicolistną jak przeciwdziałać takiej kolonizacji tych obcych gatunków inwazyjnych Między innymi w ubiegłym roku, w sierpniu, została podpisana ustawa o gatunkach obcych, która, w której znajdują się regulacje zwalczania właśnie takich gatunków. Między innymi opisują kontrolę granic i wystawianie mandatów za przemycanie tych różnych gatunków, nawet do miliona złotych. Rośliny na tych granicach są niszczone, a zwierzęta albo cofane do kraju, skąd przybyły, albo do ogrodów zoologicznych no, do kraju, gdzie miały wejść. Do tego jest podejmowana na mocy tej ustawy międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony naszych rodzimych gatunków. I tutaj profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Stanisław Czachorowski w artykule Wirtualnej Polski wskazuje także na edukację społeczeństwa, bo jak mówi sama ustawa wszystkiego nie rozwiąże. Sporo obcych gatunków zostało już sprowadzonych do kraju. Część uciekła z prywatnych hodowli. I jak mówi dalej, chęć sprowadzania egzotycznych zwierząt jako maskotek domowych powinna być temperowana rozsądkiem. Należy najpierw poznać gatunek, sprawdzić czy nie jest on objęty różnego rodzaju konwencjami. Nie wspierajmy w ten sposób nielegalnego pozyskiwania zwierząt i roślin. No właśnie, oprócz tego, by nie wspierać takich hodowli, jak możemy jeszcze my przeciwdziałać? Przede wszystkim dobrze przemyślić zakup zwierzątek szczególnie takich egzotycznych, trudnych w pielęgnacji, w opiece nad nimi, na przykład właśnie jakieś węże, jakieś żółwie, które potem rosną do jakichś, może nie niebotycznych, no ale na dużych wielkości, że nie mieszczą już się w małych akwariach, które mamy. Nie przywozić z zagranicy różnych roślin, które mogą się rozprzestrzenić w naszym klimacie. No a właśnie też sadzić w ogrodzie nasze rodzime rośliny i pięknie sobie można ogródek przydekorować właśnie takimi różnymi naszymi perełkami. Na koniec jeszcze słowa profesora Czachorowskiego. Czujmy się odpowiedzialnymi gospodarzami ziemi. Ona jest tylko jedna. Swoje miejsce na ziemi ma również każdy człowiek, każde społeczeństwo, naród. Niestety nie zawsze jest to respektowane. Ukraina teraz walczy o swoją niepodległość, o swoją ziemię. Walczy z gatunkiem inwazyjnym, którym są no, putinowcy. Gatunek silnie ekspansywny. Ale Ukraina walczy jak... Rodzina modraszek naszych polskich, które napadnięte są przez dużo większego od nich szopa. Modraszek, które w środowisku przyrodniczym w ostatnich dniach nabrały szczególnego znaczenia. Modraszek silnych, dzielnych, gotowych by wygrać, a przy tym bardzo niewielkich. Taka właśnie jest Ukraina. I o, tym, o tych mądraszkach możecie znaleźć tekst Adama zbyryta przyrodnika, który udostępniłem na profilu facebookowym Ptakofonii w tamtym tygodniu. Polecam. Trzymajmy kciuki za Ukrainę Ukraińców. Pomagajmy jak możemy. Do usłyszenia.